0: ערב טוב לכולם. ערב טוב, דנה.
1: אהלן ערן. ערן ואני נפגשנו ממש לא מזמן להקלטה של שני פרקים, אחד בפודקאסט שלו עושים שינוי והשני בפודקאסט שלי מעלה בטוב, ומצאנו בתוך השיחה שאנחנו נורא דומים.
0: מסתבר, לא במראה.
1: אז החלטנו להתכנס. ולעשות ערב ששנינו לא כל כך יודעים מה הולך לקרות בו, אנחנו הולכים להיות מופתעים כנראה כמוכם ואנחנו הולכים לדבר על נושאים נורא גדולים, בזמן נורא קצר, אז מראש אנחנו נגיד שלא נצליח מן הסתם להקיף את הכל, אבל ננסה לגעת ברמה שהיא גם תיאורטית קצת ומאוד אישית ובסוף בסוף גם יהיה מקום לשאלות, אז תרגישו חופשי לשמור איתכם את השאלות שצפות ועולות בכם כי זה חשוב, זה מהדהד גם לאחרים, למאזינים שיבואו אחריכם.
0: כשחשבנו ככה על מה אנחנו רוצים לדבר הערב, בחרנו שלושה נושאים שהם כאילו אולי לא קשורים, אבל דווקא כן, תכף דנה, זו האחריות שלה, תסביר איך הם קשורים. אבל אנחנו הולכים לדבר קצת על הישגיות ותחרותיות בחיים שלנו, אנחנו הולכים לדבר על הגוף שלנו ואיך הוא, המשמעות שלו בחיים שלנו וגם על השיעורים שפוגשים אותנו במהלך החיים.
1: כן, ואנחנו בעצם נכנסים תחת הכותרת התפתחות אישית וצריך להגיד כשמדברים על התפתחות אישית בעצם כולנו מבינים את זה דרך מושגים כמו אושר, מישהו הרגיש פעם אושר? כי אני מוצאת את זה מאוד חמקמק מה זה בכלל התפתחות אישית? אז צריך להגיד שאם האבולוציה ממש 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 לא מתעסקת באושר שלנו, זה ממש לא מעניין אותה. בהרבה מובנים אפילו היא עושה קצת הפוך, היא משבשת בפוטנציאל שלנו לאושר. אם תוסיפו לזה את התרבות שלנו, המערבית, המודרנית, הטכנולוגית המתמהרת, אז בכלל הסיכויים שלנו לאושר הולכים ומתאפסים. נורא נורא קשה להיות מאושרים, ובכל זאת... אנחנו ננסה להגיד שאפשר לייצר תמורות בהקשר הזה והתפתחות היא אחת ממטרות העל של כולנו זאת אומרת מרגע שאנחנו נולדים תינוקות אדם תלויים מאוד חייבים את האבא והאימא כדי לשרוד אנחנו מצד אחד רוצים להשתייך רוצים שאבא ואמא יאהבו אותנו ומצד שני אנחנו נורא רוצים לשכלל מיומנויות כדי שלא נהיה תלויים בהם יותר את הריקוד הזה בין הבקשה שלנו להיות אהובים, ובין הבקשה שלנו לשכלל מיומנות, אנחנו עושים מלידה ועד מוות. זה בגדול המטרה שתלווה אותנו בתוך השיחה הזאת, ונתחיל באמת בלגעת בתרבות הזאת שמלווה אותנו, שאולי אחד המאפיינים הכי משמעותיים שלה זה...
0: הישגיות ותחרותיות. כן. אני אגיד על עצמי שאני נולדתי אדם מאוד הישגי. והעסקתי, העסקתי לא מעט דברים במהלך החיים, עד ש... אבל היה איזשהו באג בדבר הזה מבחינתי, שזה לא משנה כמה העסקתי ומה העסקתי, זה כמעט אף פעם לא עשה אותי באמת מאושר. וזה היה מין סוג של הונאה כזאתי שהייתי צריך לחשוף כדי להבין כאילו מה זה, מה זה אומר בעצם, שאני משיג ומשיג, אבל זה לא באמת ממלא אותי, לא... אני מדבר מעבר לרבע שעה הראשונה או כמה דקות או כמה ימים לכל היותר. ואז אצלי עברתי איזשהו תהליך של התפכחות מול הדבר הזה. איך זה היה אצלך?
1: אני גדלתי להיות אלפא. נדמה לי שבחברה שלנו אנחנו ממש מכירים את המושג הזה ואנחנו חווים אותו. אז מבחינתי להיות תחרותי זה היה כאילו, כשאמרו לי שאני תחרותית זאת הייתה מחמאה. אגב, אין, אין בן אדם שלא חווה תחרות בחברה שבה אנחנו נמצאים. הילדים שלנו נכנסים לבית ספר והם מתחילים להבין תחרות מ... מכיתה א' בוודאי, אם לא קודם. ציונים בין 0 ל-100, מקצועות רואים יותר, מקצועות רואים פחות, אנחנו ממש לומדים את זה. מעבר למשחקים שאנחנו משחקים, כן? של יש מנצח, יש מפסיד, יש מנצח אחד. כן. אז בהקשר הזה בוודאי שגדלתי לעולם תחרותי עם בקשה להשיג כמה שיותר ולהתעלות ולהצטיין לגמרי.
0: באיזה, נגיד, מקרים משמעותיים את יכולה לראות בחיים שלך, ההישגיות שלך עזרה לך ואיפה היא פגעה בך?
1: קודם כל אני רוצה לעשות הבחנה בין תחרות להישגיות. אני זוכרת שכשישבתי ב... בשיעור במכון אדלר, אז המורה סיפרה שם על התיאוריה האדלריאנית, הבסיס הכי בסיסי שלה, מדבר על שני צירים, ציר אנכי וציר אופקי, והיא אומרת את הדבר הבא, יש כל מיני אסטרטגיות להתפתח ולהשתייך, דיברנו על המטרות האלה קודם, ואחת מהן היא באמת קשורה לציר האנכי, אני מסתכל כל הזמן על אחרים סביבי. אני משווה אליהם, ואני מנסה להתעלות. וככל שאני עולה בסולם, תחושת הערך שלי עולה, ואנחנו רואים על הציר הזה אנשים שיכולים להסתכל למעלה ולהרגיש סוג של קנאה, נכון? מי שמעליי, מי שמצליח יותר, מי שהגיע להישגים יותר מרהיבים. וכשאנחנו מסתכלים למטה, אנחנו אולי בזים, מלגלגים, ובאמת בציר הזה מספר הפסיכואנליטיקאי אלפרד אדלר. אנחנו נראה שפה ביקורתית, תחרותית. והוא אומר, אם כל חטאת. כאן מתחילה הנאירוזה החברתית. ולעומת זאת הוא מציע ציר אחר אופקי, ששם אנחנו מתפתחים ביחס לעצמנו, לא בהשוואה לאחר. פה לצורך העניין אם אני ארוץ, אני ארוץ ביחס ליכולות שלי, ההישגים שלי, מה, איך שרצתי לפני שנה, ולא ביחס לשכנה שלי או לחבר שלי או למי שהגיע לאיזשהו הישג או לתחרות הקרובה. ופה אומר לנו, כאן נמצאת הבריאות הנפשית. כאן אנשים הופכים להיות שותפים, אנחנו נראה כאן שוויון ערך, שיתוף פעולה, כבוד הדדי, כל הערכים שאנחנו בעצם מבקשים לקדם כשאנחנו מחנכים ילדים. כמובן שאף אחד לא נמצא על ציר מובהק, כולנו נמצאים איפשהו על הגרף הזה. וזה נורא ברור בשיעור שזה כאן מתחילה, כמו שאמרתי, הניירוזה הנפשית, ואני שומעת את המילים ואני מתחברת למה שהמורה אומרת. כי באמת יש המון בדידות כשאנחנו משווים לאחרים וכל הזמן יש חוויה של לא משנה לכמה הגענו, תמיד יש מישהו שנמצא מעלינו. ותמיד אלה שמתחתנו הם כאילו פחות, אנחנו פחות רוצים לכאורה להיות במעודון, משהו נורא היררכי. והרמתי את היד ושאלתי את המורה אם יש עדויות אמפיריות לחברות לא תחרותיות. ואז היא אמרה לי, דנה זה לא שיעור על מדע, אנחנו לא בודקים שום דבר אמפירי, זה התיאוריה. אבל זה דינדן לי, המשכתי ללכת עם זה, כי אם אנחנו נולדנו לתחרות הישרדותית, אז אין טעם בכלל לצאת נגדה. ובזמן שעשיתי מין מחקר כזה, גיליתי שזה ממש ממש לא הכרחי. יש תרבויות אנושיות, שאגב, כנראה התחילו מחברות מאוד קהילתיות ולא לא היררכיות. חברות תחרותיות. אבל הקופים הם ממש היררכים. ובחברות קופים, בין אם זה בבונים או שימפנזים, יש מספר קטן מאוד של Alpha males, והם שולטים בעצם ברוב המשאבים, שהם, אחד זה תחרות על נקבות והשני זה תחרות על מזון. אבל כשבודקים את הורמוני הסטרס אצלם, ורוברט ספולסקי, פרופסור רוברט ספולסקי עשה בדיקה כזאת, מוצאים שבאמת הם לא בסטרס האלפא. רק שכל יתר הלהקה, הנקבות ויתר הסחרים הם בסטרס של אדם בדיכאון וזה משפיע על הרבה מאוד מחלות. החברה שלנו היום חיה בהיררכיה מאוד מאוד נוקשה. אנחנו אינדיבידואליסטים, אנחנו חיים בנפרד וזה יוצר המון סטרס כי המיצוב החברתי שלנו הוא יצרן סטרס משמעותי. אני חושבת שבהרבה מובנים חברתית בהשתייכות שלי זכיתי להרבה מאוד uh, רווחים תפסו אותי כמישהי שמסוגלת, זכיתי להישגים עסקיים, זכיתי להישגים בציונים שלי, בהשכלה שלי, במיצוב החברתי שלי. ללא ספק, זה מספק רווח אדיר להשתהיה חברתית ולזכות בהכרה.
0: מתי זה נשבר?
1: זה נשבר כמה פעמים במהלך השנים. אני לא חושבת שזה נשבר פעם אחת, ואני גם לא חושבת שזה, אגב... בינארי, כן. בדיוק. אני כנראה אמות תוך עולם. לא, אני לא, אני לא חושב,
0: חושב שזה משהו שאתה, שאתה מסיים איתו. זאת אומרת להיות הישגי, אבל אני חושב לפחות אצלי שהפרספקטיבה היא מאוד מאוד שונה.
1: אז אמרתי לך, אני עושה אבחנה. הישגית, אני, אני ממש לא רוצה להיפרד מהערך הזה. אני תמיד כנראה אהיה הישגית ואבקש לעשות עוד התפתחות ולשכלל עוד מיומנות. בין זה לבין להסתכל על ולהשוות את עצמי למקור חיצוני, יש פער נורא גדול. היום אני כבר מנסה מאוד לקייל את עצמי כשאני מזהה שאני... זזה מתוך מקורות התשוקה הפנימיים שלי. אני
0: חושב שאצלי השינוי המהותי, אם אני מסתכל, אני גם אדם מאוד הישגי ונשארתי כזה, אבל אני חושב שאם בעבר הייתי מאוד מונע מהישגים נקרא להם חיצוניים, זאת אומרת כמה התקדמתי בקריירה, או כמה הרווחתי, או כמה כסף יש, או בית אני גר וכולי וכולי וכולי, היום הדברים האלה פחות מובילים אותי. אז מה המטרות שלך היום? היום, היום, היום ההישגיות שלי היא, ב, אני אסתכל עליה בעד כמה התפתחתי, עד כמה אתגרתי את עצמי, עד כמה אני אה, היום מבחינתי יותר קרוב ל, לעצמי, מרגיש יותר קרוב לעצמי למשל. זאת אומרת, ש, זה, זה המקומות שאני אבחן את ההישגיות שלי מול עצמי.
1: איך, איך אתה יודע שאתה קרוב יותר לעצמך?
0: יש מדדים די ברורים שזו המציאות שהיא תמיד משקפת זאת אומרת אם המציאות שלי נראית כזאת שהדברים לא עובדים לי כמו שאני רוצה או שאני לא מקבל את מה שציפיתי לקבל או, או משהו דברים מהסוג הזה אז אני מרגיש שזה זה, זה כמו gps שאומר חסדית מהנתיב ובמקומות שאני מרגיש שהחיים יותר מופיעים לי בסוג של זרימה, אז זה מראה לי שאני יותר קרוב לעצמי. אז זה, זה המדד החיצוני המאוד מובהק. המדד הפחות מובהק זה משהו תחושתי, הרגשתי, של איך אני מרגיש, אני קם שמח היום, אני קם בטוב, אני מרגיש יותר טוב. זאת אומרת, אלה המדדים היותר רגשיים. קשור להוויה שלך. להוויה, כן. Mm-hmm.
1: אנחנו מדברים mm-hmm. על תחרות ועל השוואות, ובעצם אנחנו לא יכולים לא להשוואות, נכון? אנחנו חיים בתוך... כן. מרקם חברתי וכל הזמן אנחנו... אז,
0: אבל, אבל גם בהשוואה אני חושב שזה מאוד uh, תלוי בא, לאיזה מקום לוקחים את זה כי אני יכול לקחת את זה להשוואה של לא יש ולי אין ואז זה, זה יוריד אותי ואני יכול לקחת את זה למקום של להגיד אני גם רוצה כזה <מובן> ואז, ואז זה יכול להרים אותי אז ו- זה ו- נורא כינה, תלוי. וקנאה אגב
1: זה רגש הרבה פעמים אנחנו מכניעים אנחנו אפילו לא מקשיבים לו okay. אבל הוא מסמן לנו על משהו ש- שאנחנו רוצים הוא מקפל את משאלת הלב שלנו. נכון
0: לפעמים כן אני חושב ש... לפעמים זה יכול להיות ממקומות כאלה, אני למדתי שגם לפעמים זה יכול להיות ממקומות של זה יושב על כל מיני פצעים, צבע. פצעי עבר, פצעי ילדות, ש, שזה פשוט יכול להטריג אותם, כאילו כמו טריגר mm-hmm. להקפיץ אותם באיזושהי צורה. העניין עם ההישגיות החיצונית זה שלא משנה כמה אתה משיג, it's never enough, זה אף פעם לא מספיק, זה תמיד, אתה תגיע, זה עוד פסגה, אתה תגיע אליהם ותמיד יהיו עוד פסגה, אבל תמיד יהיה עוד פסגה. עכשיו זה בסדר פסגות, הם, הם, הם...
1: אבל הם... אתה מסתפק ערן? מסתפק במה? במה שיש
0: לך? אף פעם לא. אבל אני לא... ב... תמיד אנחנו נרצה יותר, כן? אבל אני חושב שמה שהשתנה פה אצלי זה, ה... זה התפיסה שלי על זה. תמיד הייתי מסתכל על הפער, ותסתכל על הפער במקום של אין לי את זה עדיין. אז אני אסתכל על הכוס ואני אגיד וואי, כאילו, חסרה לי פה מלא בירה בכוס. כן. שתית אותה. שתיתי אותה, אז זהו. שמע, בוא. כבר כאן. אז שוב, זה עניין של גישה לגבי הדבר הזה, איך אני מסתכל על זה. אז אני חושב שהזווית הזאת השתנתה. מה היית נגיד שואלת את עצמך כדי לבדוק אם ההישגיות שלך משרתת אותך או לא משרתת אותך?
1: בעבר, באמת, מה שעניין אותי, בדיוק מה שאתה משתף, ואני בטוחה שהרבה אנשים יזדהו, וגם פה אני לא רוצה לדבר במושגים נורא בינאריים, כי אני בטוחה שאני עדיין צבועה. באסטרטגיות שיש בהן גם תחרות והישגיות מהזן שאתם מדברים עליו אבל זה היה באמת מאוד חיצוני כמה, איך נראה הבית שלי עד כמה הוא מעוצב, לאיזה חוגים הילדים שלי ילכו, הציונים שלי, הטייטל שלי אני זוכרת סתם בשביל הדוגמה כדי קצת להמחיש את זה שממש בתחילת הנישואים שלי גרנו בדירה מאוד רחבה ויפה ו... והגעתי לחברה שגרה בבית פרטי וחזרתי הביתה ואמרתי לליאור, לבן הזוג שלי, אנחנו חייבים להתקדם בחיים. <laughs> ומבחינתי להתקדם בחיים היה יותר גדול, יותר... באופן כללי יותר... יותר <laughs> נמוך. <laughs> אלה היו המושגים הקפיטליסטים של הצלחה מבחינתי. מה שאמרו שנחשב מוצלח.
0: אחרי שהתגרשתי לפני שנתיים וחצי עברתי לגור אה, באיזה יחידת דיור. במושב שגרתי בו אה, כמה שנים קודם לכן. אז המושב היה אותו מושב, הבית היה שונה לחלוטין, הבית הקודם שהיה, זה היה בית אה, שהיה נראה כמו איזה ארמון קטן. כשעברתי ל, 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 לדירה הקטנה, אחרי הגירושים, פתאום קלטתי שאני הרגשתי שם הרבה יותר מאושר מאשר אי פעם הרגשתי ב, בארמון. וזה היה בשבילי איזושהי אה, אה, אינדיקציה מאוד מאוד משמעותית שזה באמת לא זה הדבר ש, שעושה אותי לפחות מאושר. זה לא הבית הגדול, זה לא הדברים לא האלה, אלא זה באמת המצב הפנימי שלך, הפנימי שלי, של איך אני, איך אני מול עצמי. זה הדבר החשוב. ומבחוץ זה סוג של תפאורה. עכשיו, כמובן שכל אחד מאיתנו רוצה את התפאורה היותר נעימה והיותר כיפית, ואין בזה פסול, אבל... אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד טריקי אם אנחנו רגע מפספסים את, ה, את המיקוד על מה באמת עושה אותנו. חשבתי שאלה
1: היא מה המחיר שאתה משלם בשביל זה. כי תכלס, בוא נשים רגע את הדברים על השולחן, ואני חושבת שאף אחד לא ישמוט את הלסת אם נגיד שכולנו נעדיף להיות הכי עשירים שאנחנו יכולים. הכי ריסים, הכי צעירים והכי יפים עכשיו. ואם אין אף מחיר, אז סבבה, למה שנסרב לזה, כן? לא הייתי, כאילו, אם היו מציעים לי את זה על מגע של כסף. הגם שאני יודעת שזה, אני שזה אני לא קונה עושר, לא נר... שכנעת אותי. גם
0: אני הייתי נרשם.
1: <laughs> השאלה היא מה המחיר של המרדף. והמחיר, הרבה פעמים, הוא זה שמוביל אותנו להתחיל לשאול שאלות חדשות. המחיר הוא כואב. לגמרי. אחת השאלות אולי הכי מהותיות שעולות כשמדברים על הישגים, ושוב, אנחנו... אנחנו יצורים מתפתחים, אנחנו רוצים להשיג, ותמיד מה שנגיע אליו, ההישג האחרון שהגענו אליו, הוא נקודת הפתיחה להישג הבא.
0: וזה טוב שזה ככה, כי תארו לכם שהיינו מגיעים, ואומרים אוקיי זהו, אז עכשיו אני כאן. אתם יודעים זה קו ישר, ואני חושב שאנחנו לא פה בשביל קו ישר, אנחנו פה בשביל להתפתח, אז הדפוס הזה שלנו, של להגיע לפסגה ולחפש את הבאה, אני חושב שהוא דפוס מאוד מאוד טוב, כי הוא מושך אותנו למעלה. הוא...
1: אלא שמה שאמרנו קודם, הרבה מההישגים שביקשנו לעצמנו הם הישגים שבעצם הטמענו, הפנמנו, נכון? כערכים חיצוניים. זאת אומרת, בהרבה מובנים זה מה שחשבנו שראוי לרצות, מה שלימדו אותנו שנכון שנרצה. אז איך יודעים להבחין בין מטרה שהיא באמת שלך, משאלת לב פנימית, לבין מה שלמדת אודר בחברה שלך, בתרבות שלך, מההורים שלך, מהבת זוג שלך, שזה מה שכדאי שתרצה.
0: אני תוצר של, של הסללה כזאת, כמו שאת מדברת, של מסלול חיים מאוד, מאוד מוגדר, מאוד ברור, מאוד מותווה, רוב חיי צעדתי בו בהצלחה, ולפעמים בהצלחה יתרה, רק כמו שאמרתי, מאושר זה לא עשה אותי יותר, לפעמים פחות, ויש דברים חיצוניים שאני מחפש, כן? אני לא איזה מואר שלא... ממש לא. יש דברים חיצוניים שאני מחפש ואני רוצה. אבל אני מנסה היום להיות מאוד קשוב לעצמי ולשאול את עצמי מאיזו סיבה אני רוצה את הדבר הזה, כן? והדבר החיצוני הזה הוא, אתם יודעים, אנשים שונים יעשו את זה מסיבות שונות. למשל, אנשים יכולים לרצות רכב יותר, לא יודע, יותר נוצץ כדי שיראה יותר טוב מהרכב של השכנים. עבורי זו סיבה לא מספיק מעניינת, כן? אני יכול להסתכל על דברים במובן של איזה, נגיד, איזה הרגשה זה יכול לתת לי או איזה רווחה זה יכול להביא לי, דבר כזה או אחר. ואני היום הרבה יותר אהיה מוכן להיות נקרא לזה הישגי עבור דברים שהם בסוף באים לידי ביטוי כאיזה סוג של חוויית חיים שאני רוצה לעצמי.
1: אז מה לדוגמה, על איזה רצף אתה פועל היום?
0: הרבה יותר מעניין אותי היום חוויות מרכוש. Mm-hmm. Okay, הרבה יותר מעניין אותי... להשאיר לעצמי משהו שאני יכול אה, להסתכל עליו אחורה ו- ולהיזכר ברגעים מיוחדים שהיו לי בו. עבורי זה כמעט אף פעם לא יהיה בגלל איזשהו משהו חומרי או חיצוני שהשגתי, מעבר ליכול להיות כמה דקות של שמחה. אבל חוויה מאוד משמעותית היא-, היא תמיד תישאר, כן? כאילו, אני חושב שבאמת אחד הדברים שמאוד השתנו אצלי זה המקום הזה לצבור עוד ועוד ועוד חוויות. לפעמים זה אובססיבי אצלי. אני הרבה יותר היום מונע מ- <laughs> מחוויות.
1: כשמדברים על תחרותיות, אז הרבה פעמים בגלל שלאנשים יש... אנחנו כבר יודעים לזהות את המעמד החברתי של אנשים סביבנו, בחיישנים מאוד מאוד רוחים, והרבה פעמים יש לנו מנירת כבוד, נכון? למישהו כאילו נמצא באיזה מעמד שמרגיש לנו כאילו מעלינו. ושמתי לב שה... שאף אחד לא יוצא נשכר מלהלך עם הפסדות האלה. זאת אומרת, זה לא נעים לי להרגיש שאני יושבת מול פסאדה, וזה לא נעים לבעל הפסאדה שמתייחסים אליו ככה.
0: אני חושב שזה יותר מלא נעים. אני חושב, בתור מישהו שתחזק פרסונה הרבה מאוד שנים, אני חושב שאתה... אני שילמתי מחירים מאוד יקרים על תחזוק הפרסונה הזאת. ממחירים כלכליים של לשמור על איזשהו, לא יודע, איזשהו סטייל מסוים שאתה אמור כאילו להיות בו, או סגנון חיים מסוים, דרך מחירים של להתרחק מעצמך. ולהרגיש עם עצמי שאני מזויף. אני חושב שזה מחירים מאוד מאוד יקרים בשביל איזשהו משהו חיצוני שהוא לא באמת משרת ובעיקר, אני חושב שבעיקר גם מרחיק אותך מאחרים. כן. כשיש פרסונה זה לא אתה מול הבן אדם, אין שם אמת. אין שם אמת, אין שם, אתה לא יכול להגיע לאינטימית. אבל אתה יודע, את שמתי לב,
1: זה, לזה רציתי, כי הבנתי, שברגע שאנחנו מוכנים להתפרק מה... כי אין לי שום שליטה על מה... אני לא יכולה לפרק אותך מהפסדות נכון, שלך. נכון. אבל ברגע שאני מוכנה לבוא פרוקה, אז אני מאפשרת לאנשים שסביבי להיות הרבה יותר הם. והם זוכים, נכון. לתפיסתי במקום הזה, בחוויה שהיא... שגם הם כמהים לה באיזשהו מקום. אנחנו די מסכמים לדעתי okay. נושא אחד ואנחנו עוברים עכשיו לנושא אחר, לגם שהכל קשור וזה הגוף שלנו ומערכת היחסים בעצם הראשונה שאנחנו מקיימים בחיים שלנו היא הגוף שלנו. עוד אפילו לפני שנולדנו לעולם אנחנו כבר מפתחים גוף בתוך הרחם והגוף הזה מכיל אותנו בתוכו ומשרת אותנו ומאפשר לנו לחוות וללמוד ולהרגיש ולהתחבק ואנחנו נוטים לדרוש ממנו, לטבוע ממנו, להכניע אותו ובאותה נשימה נוצר תא רזיסטנס, תא טרור מרדני. אגב, זה עובד במקרו, זה עובד גם במיקרו. אף אחד לא אוהב להידכא, לא עמים, לא אנשים, לא גופים. אז איך שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו, בעצם מלמד על איך שהתייחסו אלינו, וגם איך שאנחנו מתייחסים לאחרים, ובעיקר, מה אנחנו באמת באמת חושבים על עצמנו. ולפני שאנחנו מתחילים לנהל איזשהו דיון כאן על גוף, שאנחנו שוב לא יודעים לאן הוא ייקח אותנו, צריך להגיד שהגוף הוא יותר אותנטי מכל מילה שאנחנו מפיקים. 93% מהתקשורת בינינו מועברת במסרים גופניים, במיני מימיקות, בגוון הקול, בנוכחות שלנו, כמובן שבמנח שלנו, בעמדה של הידיים שלנו, של העמידה שלנו בחדר וכו' וכו' וכו'. מלא 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 פרטי פרטים. רק שבעה אחוז מהתקשורת שלנו בעצם זה המילים שאנחנו דוברים ובמובן הזה צריך להגיד שאנחנו מדברים כל הזמן את עצמנו אז אם אני יושבת מסוכלת רגליים באופן כפול ועם ידיים שלובות וכתפיים שכוחות מה אני מספרת על עצמי? ואני מספרת על עצמי ובעצם הגוף שלנו מספר את האמת והוא גם שער נפלא להתחבר לתוכנו זה ממש דיאלקטיקה ששווה וניגע בה כנראה בנגיעה וניגע ונישא, ובכל זאת ערן, את, אני אתחיל ממך, אחר כך תשאל אותי אם, אם תרצה, ברצף שבין ממש חמוד כלפי הגוף שלך לסופר נאסטי, <laughs> איפה אתה ממוקם?
0: אז אני חושב שגם, לא חושב, אני יודע, גם בדבר הזה זה עבר אצלי שינוי מאוד מאוד מהותי. אני חושב שרוב השנים לא... לא יודע אם הייתי ממש נסטי, אבל לא הייתי מרוצה. ולפני משהו כמו שנתיים וחצי, השתתפתי באיזושהי סדנה, עסקה במיניות, ואחד התרגילים, זה היה אגב משהו כמו שנה אחרי שהחלמתי מהסרטן, והיה שם תרגיל שאתה בעצם מקיים סוג של דיאלוג בינך לבין הגוף שלך. פעם אני מדבר כערן אל הגוף, ופעם אני מדבר כ- כגוף שעונה לערן. עבורי התרגיל הזה בהקשר הזה היה מאוד מאוד משמעותי כי פתאום ראיתי מתוכו אחד כמה כעס יש לי מול הגוף שלי שבגד בי וכמה אכזבה יש בגוף שלי מולי שלא שמרתי עליו וזה ממש היה סוג של דיאלוג הדדי כזה בינינו בסוף התרגיל הזה עשינו כמו איזו הבטחה הדדית כזאת, כאילו ברית חדשה, קרטנו ביני לבין הגוף שלי, סוג של ברית חדשה, והבטחתי לו שאני אשמור עליו ואני אטפח אותו ואני אענג אותו ואני, ואני אדאג לו וכולי, וזה היה משהו, אה, אני, אני היום מבין עד כמה הוא היה משמעותי, כי אז כשאתה ברגע אתה, לא, אתה עוד לא מבין את ההשלכות ואת ההשפעות של הדבר הזה, והיה איזשהו רגע מפתח לפני איזה שנה וחצי, אני זוכר שהרדתי במעלית במעלית יש את המראה, נכון? והסתכלתי ואמרתי, דווקא אוהב אותו, <laughs> כאילו, כזה.
1: אני חושבת על הפערים בין נשים לגברים. Okay. איך זה אתם נשים באמת? <laughs> אז אני חושבת, אני לא יודעת, זה אולי חובבני, אבל שבפיזיות אנחנו הרבה יותר גשות מכם. וברגשות, שרגשות זה גם משהו שמתחולל בתוך הגוף שלנו, אז אתם למדתם להכניע כנראה טוב מאיתנו. אז במובן הזה אנחנו מקזזים, זאת אומרת אנחנו רעים באותה מידה כלפי עצמנו. אבל אנשים לא בכזאת קלות מסתכלים במראה ואומרים אני דווקא מרוצה מזאת. צריך תהליך מטורף בשביל להגיע לכזאת הצלחה.
0: אני חושב שאצלי זה הרבה יותר רחב מהגוף, אני חושב שזה בכלל תהליכים שעברתי עם עצמי שגרמו לי רגע לקבל את עצמי כמו שאני.
1: אתה יודע, אתה אומר, אני חקרתי מיניות, וזו לא פעם ראשונה שאני שומעת אותך אומר את זה. אתה רוצה לצלול איתנו למה זה אומר לחקור את המיניות?
0: אני חושב שזה מתחיל בהבנה ש... שלי הייתה שאני כנראה לא יודע כלום. אז אני חושב שהתנסויות זה חלק מאוד מהותי מהמחקר, עבורי לפחות. אז זה אומר להתנסות בכל מיני דברים שקודם לא ניסיתי. זה לקח אותי, כמו שאמרתי, לכל מיני סדנאות כאלה ואחרות, או כל מיני אירועים כאלה ואחרים. מתוך המקום של באמת להתנסות ולחוות ולראות מה מתאים לי, מה פחות. אני חושב שבמקומות האלה פתאום לחקור מגע עם אנשים שונים. אוקיי? למשל, אחת ההתנסויות שהיה לי זה היה לגעת ככה בגבר, אוקיי? בסדר? עכשיו, זה לא מקום מיני וזה לא שיש לי משיכה, אבל עצם רגע לגעת, או לקב... לגעת בגבר או לקבל מגע מגבר, עכשיו, זה אפילו לא מגע מיני. זה היה מין וואו. מאוד מרתיע, מאוד מפחיד, ופתאום לגלות שאתה יודע מה, דווקא לא נעים להגיד. חמוד. לא יודע אם חמוד, לא במובן הזה, אבל המגע היה נעים. המגע היה נעים. מפחיד שזה נעים, מה זה אומר. עכשיו זה לא אומר כלום, אבל זה כל מיני, זה יכול להיות אפילו בדברים הכי קטנים האלה.
1: זה להכיר את עצמך פתאום מפרספקטיבה
0: אחרת. זה, זה להכיר את עצמך בסיטואציות שלא, מעולם לא הייתי מעז להביא את עצמי אליהן. ככל שאפשרתי לעצמי להיות יותר, להרגיש יותר חופשי עם הגוף, אז זה גם תבטא אחר כך ב, בעד כמה אני מרגיש, מאפשר לעצמי להרגיש יותר חופשי בתקשורת, נגיד, עם אנשים. אני חושב שזה אצלי מאוד... מאוד מאוד קשור אחד לשני. אגב,
1: אני, אני לא יודעת אם עשיתם פעם את התרגיל הזה, אבל יש תרגיל שבו מבקשים מאנשים לשבת, גם אנשים שאתם מכירים, ובמשך שלוש דקות בשתיקה רק להסתכל אחד לשני בעיניים ולנשום. וזה נשמע כל כך טריוויאלי, וזה תרגיל מאתגר, ואפשר דרך התרגיל הזה לראות מי אנחנו. יש אנשים שמחפשים באמת כל נקודת מבט חוץ מהעיניים של מי שמולם. יש אנשים שמתמסרים בקלות ויש אנשים שבוכים מיד כשהם מתחילים בתרגיל הזה. אגב, המלצה, אם אתם רוצים לצאת עם איזשהו תרגיל מהערב הזה, זה באמת אפילו עם הבן זוג או הבן זוג שלכם, לנסות לראות מה קורה כשמסתכלים אחד לשני שלוש דקות בעיניים בשתיקה, בלי שקורה כלום.
0: את יודעת, לפני כמה שנים, בעקבות, אגב, תרגיל כזה שעשיתי, לפני כמה שנים לקחתי על עצמי ככה איזושהי החלטה שכשאני מדבר עם מישהו, אז אני... אני מסתכל לו בעיניים, וראיתי תופעה מאוד מאוד מעניינת. אחד, זה שרוב האנשים, כשאתה מסתכל להם בעיניים... לא מחזירים מבט. אחד, הם נמנעים ממבט. שתיים, שיש כאלה שזה מפחיד אותם. כשיש את המבט ויש את הדבר הזה, אז נוצר איזשהו סוג, נוצרת איזושהי סוג של אינטימיות מיוחדת. ערן, אתה יודע
1: מי לעולם לא יזיז את המבט ממך אם תסתכל בעיניים? תינוק בן יומו. תינוק בן יומו הוא כאילו הבינג המושלם. הוא מתמסר לחלוטין והוא מאפשר לנו להסתכל לתוכו. כי כשאנחנו נותנים למישהו להסתכל לנו בעיניים, אנחנו בעצם מאפשרים לו כניסה אלינו.
0: מעניין. דיברנו על זה שהגוף מדבר. איך את מקשיבה לו? מה, מה עוזר לך להקשיב לו?
1: אני יודעת כשאני עייפה, ולפני שאני צריכה להגיע למשהו חשוב, אני עסוקה יותר בלדאוג ל... לסטייט הפיזי שלי מאשר לרמת הנולדג' או ההכנה האינטלקטואלית שלי, שזה שינוי מאוד עצום מבעבר. ואני חושבת שעוד דבר שקורה זה שאני ממש דואגת לעשות פעולות גופניות היום. זאת אומרת, היום אני ממש ערה לתפקיד של נשימות בחיים שלי, לתפקיד של ריקוד בחיים שלי. אני יודעת שאני זקוקה לפסקי זמן האלה ואני יודעת שאני צריכה להתאים את עצמי כדי שאני אוכל לבוא... ככלי טעון ועשיר ומלא ליתר המשימות שדורשות גם את האינטלקט וגם ניתוח וגם תכנון וכל יתר הדברים שאנחנו מורגלים מאוד מאוד להביא ולדלבר. אלה הדרכים שלי להקשיב. ויש מקומות שגם אני חושבת, כדי להיות כנה, שגם עד היום, וצריך להגיד, אנחנו לא כל כך מקשיבים לגוף שלנו. אמרנו תרבות, אז uh, אנחנו לא כל כך טובים בלהקשיב לגוף שלנו, <אז> אנחנו יותר טובים בלא להקשיב לגוף שלנו. ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים. אנחנו בעיקר משתדלים להביא את הגוף שלנו לעשות את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה עבורנו, כמו כלי שרת, נכון?
0: אני, אני שנים תפסתי את הגוף שלי, כשהתפקיד ש- שלו זה לסחוב את הראש, כן. ולקחת אותי ממקום למקום. זאת אומרת, זה היה... זה היה שימור, החשוב הזה, כן.
1: אתה יודע שאצלי השער הראשון שבו פגשתי בעצם את הגוף שלי באמת, זה היה כשהתחלתי לנשום.
0: לנשום. 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 כאילו זה לא בלידה קורה? לא.
1: נשימה מעגלית, ריברסינג, בעצם ככה אני הגעתי לזה הגונג
0: שעורר אותי
1: בחיים האלה.
0: בדיוק ראיתי אתמול, יש איזשהו קטע שרד בפייסבוק של, איך קוראים לסטנדאפיסט, את אה,
1: כן, הדר לוי על לוי, והיא
0: אומרת שמה, לנשום, סדנה שמלמדים אותך לנשום. כאילו, אנשים עושים אקזיטים, אני עוד בשלב של לנשום, אז כן. זה
1: מצחיק ונכון. אז כן, אני ככה הגעתי בעצם לעולם הזה, שמבחינתי הוא היה ממבו ג'מבו ומה לי ולדבר הזה. לא, לא עשיתי מדיטציות, לא הבנתי בכלל את המושגים האלה. והגעתי לכאורה באקראי ליער אודם, לסדנת נשימות מעגליות. ומבחינתי זה היה טעם עוף מהבית, קצת חופש מהילדים שהיו קטנים, ומהבעל, וזמן טוב עם חברה. ופעם ראשונה אני נדרשת לשים את הטיקט שלי, השכל שלי מחוץ לחדר. ואני מתבקשת לכל מיני משימות מאוד מוזרות בעבור אדם כמוני, כמו לשקשק את הגוף ולרקוד ריקוד חופשי ולהתקל באנשים שאני לא מכירה, שכמו שהבנתם זה מאוד מאתגר אותי ומשיג את הגבול שלי, ואני עושה את כל הדברים האלה, ובין השאר כל יום יש סשן של נשימה מעגלית ואני נושמת, כמו שאומרים, אני ילדה טובה צייתנית ואני נושמת, כמו שאומרים, וצריכים להבין, זו נשימה מאוד מהירה, מחוברת בלי פאוזות, ומהר מאוד מתחילים להרגיז חרחורת, אם מישהו צריך את המושג הקליני של זה, ואני תוך זמן ממש קצר מרגישה את הציפה הזאת ואת הנימול בפנים ובגוף, ומהר מאוד הבכי מגיע, ואז מגיעות תובנות חיים שמעולם לא הצלחתי להשיג אותן באמצעות השכל. אני מבינה שאני ממש טובה בלסבול, ואני מבינה שאני לא מתכוונת לעשות את זה יותר, ואני מחברת חיבורים שלפני כן לא מחוברים לי. ואני מבינה את הסיפור של הבן זוג שלי שעד אותו רגע היה מבחינתי חבר מכוכב אחר וכל מיני דברים מתבהרים לי ואני יוצאת מהסדנה הזאת ואני תכף מקצרת את זה כדי רגע לתמצת את זה לרמת הגוף בהבנה שלא הבנתי מה קרה כאן זאת אומרת עד היום אני מבינה דברים כשמסבירים לי אבל לא הבנתי מה קרה כאן אני מבינה מלא דברים, אף אחד לא מאבד איתי שום דבר, אני לא מדברת את זה, לא מנתחת את זה אנד יאט אני כאילו קרה כאן משהו כל כך דרמטי שהוא משנה חיים ואני גם חוזרת עם חוויה של מיוט כאילו שזה אני ממש לא הכרתי כאילו המוח שלי עובד כמו מחלפים של אוטוסטרדות ביפן אני לא עוקבת אחריי רוב הזמן ופתאום שקט, שקט מבהיל אפילו ואז הבנתי שאני מתחילה לחקור את הנושא הזה שנקרא הגוף שלי מה קורה? כאילו מה קרה? מה, מה, מה עשיתי כאן? ואיך אני מסבירה את זה בכלל, איך מנגישים. אני מתחילה ללמוד על איך בנוי המוח שלנו והמכניזם הזה. ואחד הדברים שאני ממש לומדת, ואני לא אכנס ממש לתיאוריה של זה, יש משאב לא מדובר, והוא מאוד משמעותי ל שלנו, הוא חשמל. במוח. כי המוח שלנו כל הזמן מתקצב, המימון של המוח שלנו הוא מימון חשמלי. ואם רק נלמד לכבות מתגים ולהדליק מתגים, אנחנו נלמד את התורה כולה. הלוואי שזה היה פשוט, אבל זה לא כל כך מסובך כמו שאנחנו חושבים. יש במוח שלנו בגדול שני חלקים, יש הרבה יותר מזה, אבל בואו נדבר עכשיו על שני חלקים. אחד זה הקורטקס הקדמי שלנו והשני זה אמיגדלה. והחלק האחורי הזה אמיגדלה משותף לנו ולבעלי חיים מורכבים אחרים, והוא בן 80 מיליון שנה, והוא מקבל את רוב התעדוף החשמלי שלנו, כי מהו? על מה הוא אחראי? על הביטחון שלנו, כמו כל מדינה טובה, תקציב ביטחון תמיד יקבל תעדוף תקציבי, ובאמת המגדלה ברגע שזה מזהה סכנה, נגיד נמר, יש לה שלוש אסטרטגיות, אתם כבר יודעים אותן, שלושת האפים, וזה קורה כהרף עין, לא צריך מחשבות שם אגב, לא מנהלים כאן מחשבות, זה אוטומטי לחלוטין, והקטע הוא שרוב הזמן, הגם שאנחנו בטוחים שאנחנו, היצור הרציונלי שאנחנו, אנחנו בעמיגדלה שלנו. החלק השני שלנו רק בין שני מיליון שנה, צעיר מאוד, החלק שמבחין בינינו לבין בעלי חיים אחרים, הקורטקס הקדמי, ושם קורים כל הדברים החשובים, ואנחנו מדברים על התפתחות, ואנחנו מדברים על התפתחות. מפה פיתחנו את כל מה שפיתחנו כאנושות. כל דבר שמתחיל בכלי, התחיל מפה. כלי נשק, בראש ובראשונה, כלי אוכל, כלי פור, כלי ריהוט, כלי לימוד, כל כלי שתחפצו, בו התחיל מפה. אבל הוא רק בן שני מיליון שנה, והוא לא מתעסק בהישרדות, הוא מקבל פחות תקצוב. אנחנו לא מייצרים חניתות בזמן מרדף או בריחה מנמר, נכון? זה כאילו לא make sense כשנמר רודף אחריי, לעצור ולהכין חנית.
0: אני לא זוכר שפעם אחרונה שרדף אחריי נמר הכנתי חנית.
1: אז אני אנסה להגיד לך, גברן, שבעידן הזה רודפים אחרינו הרבה יותר נמרים מאשר אבות אבותינו. זאת אומרת, דווקא אנחנו שלא חיים בטבע ומוגנים מפני נמרים, נפגשים מבחינת האמיגדלה שלנו בהרבה יותר נמרים. תסתכלו על חברות של צעדים לקטים, רמת הסטרס שלהם היא כזו, מגיע נמר היא עולה לפיק, או שאתה נגמר או שהסיטואציה עברה, וחוזרים לאותו מפלס של רוגע. תסתכלו עלינו, אנחנו במפלס כזה רוב הזמן, או נגיד סינוסי כזה. כי המוח שלנו... לא אוהב שינויים ואנחנו חווים כל הזמן שינויים בעידן המתמהר הזה וכל אדם זר הוא מבחינתנו אויב בפוטנציה אז המוח שלנו כל הזמן דרוך ובעצם כשאני לומדת נשימות אני מבינה שרוב הזמן אני פה וכשאני פה חלק כזה לא מדושן וכשהחלק כזה לא מדושן אני הרבה פחות יצירתית ממה שאני יכולה להיות כשאני לומדת לתקצב את זה נשימות זה אחד הדרכים שמשפיעות על מה שנקרא עצב הווגוס שלנו, שהוא אחראי על ההתאזנות ועל הרגיעה שלנו, לדוגמה. אז הגוף הוא ממש כלי.
0: אז יש לגוף מקום. מלא מקום.
1: הכי מקום. הכי טוב. אותנטי. נושא השלישי? כן, יאללה. אנחנו בעצם מדברים על השיעורים שמתרגשים השיעורים עליהם. השיעורים והאתגרים
0: שאנחנו פוגשים בחיים.
1: כי החיים הם לא רק פאנלי במקסימום. הם מכילים אתגרים, זה חלק מחוקי הפורמט, הם אמורים להכיל ורק ככה אנחנו באמת יכולים להתפתח, אם הכל היה גן עדן פה אז לא היינו באמת משתנים. אנחנו יודעים כבר גם, אגב, גם עם שלנו, עם דבש ותותים, הלידה היא מנבא המוות המובהק ביותר, אז כל מי שפה, אנחנו לא תמיד נהיה פה, <laughs> אנחנו גם נאבד אנשים אחרים, ככה זה, וזה באמת באמת לא קל. ויש כל מיני גישות לאתגרי החיים, יש מי שמאמין בין השאר, שמה שלא עבר עובר עליך במודעות, יגיע אליך בגורל. ואנחנו נתייחס היום לבחירה הזאת, להתייחס לאתגרים כסוג של שיעורים. לא רק משהו חיצוני שמתרגש עלינו באופן אקראי ופסיבי, וננסה להבין מה משרת את הגישה הזאת, מה היא מקפלת בתוכה, שקשורה להתפתחות שלנו. אז אם מדברים על שיעורים, אז ערן פה... אתה הגרלת שיעור ממש רציני, כן. כזה שכולנו רוב הזמן חרדים ממנו, אתה הזכרת את זה קודם, את המילה סרטן, זו מילה נורא טעונה ומטרידה. בחרת לראות בזה משהו שזימנת עתה לחיים שלך. כן. אתה רוצה לספר על זה קצת?
0: אז לפני ארבע שנים פגשתי סרטן, הוא אה, היה יחסית מהסוג הסימפטי יותר, אם אפשר להקריא. אפשר להגדיר את זה ככה? אחרי שהחלמתי, זה לקח כמה חודשים, היה לי מאוד ברור שאני צריך להבין למה. למה משכתי לעצמי את חוויית החיים הזאת? עכשיו, אני יודע שיש אנשים, יצא לי לדבר עם כמה, שכשהם שומעים אותי אומר את זה, זה קשה להם. קשה להם לבוא ולהגיד, אני משכתי לעצמי חוויית חיים כזאת. אני אומר, זו החוויה שלי, זה לא עושה את זה נכון או לא נכון. התפיסה שלי כן, אני משכתי לעצמי, או הנשמה שלי ביקשה את זה, או איך שלא נרצה להסתכל על זה. היה לי די ברור שאם אני לא אקח את עצמי למקום חוקר של להבין למה משכתי את חווה את החיים הזאת, אני אקבל מועד ב'. ומה שאני זוכר מהלימודים באוניברסיטה זה שמועדי ב' הם הרבה יותר קשים. <laughs> זה הוביל אותי לא מתוך איזה הירואיות גדולה, אלא בעיקר מתוך פחד. להתחיל לחקור מה, מה יש שם, למה? למה
1: משכת חוויית חיים כזאת?
0: כן, למה משכתי חוויית חיים כזאת? יש אה...
1: בזה המון אחריות. כן, יש, אני, יש אני... בזה גם חוויה של אשמה?
0: אני מנסה ש... להיזכר אם באותה תקופה אשמה, אני חושב שהאשמה פחות הייתה נוכחת אז, אלא יותר עניין של אחריות, ובעיקר פחד, מ- אם אני לא אפצח את הדבר הזה, בגדול אני אמות. הסתובבתי בתחושה שאם אני לא מבין את המועד א', במועד ב' אני מת, וזה מאוד מאוד הפחיד אותי, אפילו יותר מהימים שח, ש, 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 שחליתי. כי כשחליתי לא בשום שלב, זה היה סוג שהרופא אמר לי מיד, המשפט הראשון היה, זה 99-9 אחוז סרטני, המשפט השני, אתה תחיה. אז גם כשחליתי לא היה לי, לא היה לי מלמות, אבל אחרי שהחלמתי, אז אז הוא הגיע. את שאנחנו עם הגב לקיר, אז uh, אנחנו עושים דברים... Uh, רק אז. רק אז, כן. <laughs> או גם אז, אני מקווה שלא רק אז, אבל... זה הוביל אותי לתהליך של uh, להתחיל להרים את כל האבנים והסלעים וכל המקומות uh, הכי... הכי אפלים והכי חשוכים בחיים שלי, ולהתחיל להסתכל מה יהיה שם. זה תהליך uh, כואב, כי... אני נתקלתי בכל מיני דברים שבחרתי לא לראות, ובחרתי להתעלם מהם מקומות שראיתי שאני בוויתור על עצמי, או בוויתור על כל מיני דברים שחשובים לי בחיים, או שאני פועל מתוך ריצוי של אחרים, ואני לא קשוב למה ערן רוצה, וזה כואב כי פתאום כשאתה מגלה את הדברים האלה, אז יש גם השלכות ומשמעויות להפסיק לרצות או להפסיק להיות בויתור. מה כמו להתגרש. זה היה תהליך מאוד מאוד מטלטל. בצד השני שלו, אני חושב שהתקרבתי לעצמי. Mm-hmm. אני חושב שעוד יש לי דרך לעשות שם ולהבין איזה דרך.
1: אולי בוא ננסה לדייק את זה. מה בך היה זקוק למחלה כדי לעצום ולשאול שאלות?
0: אני חושב שאני הייתי כל כך מוחזק בלופ הזה של החיים, שאני חושב שזה נבע מתוך הדחקה עמוקה, כן? אבל לא עצרתי שנייה לשאול את עצמי... האם טוב לי? האם זה נכון לי? האם אני בכיוונים שמתאימים לערן? לא, היה לי שנייה הפוגה, לא לקחתי שנייה הפוגה לעצור ולשאול את עצמי את השאלות האלה.
1: לדעתך, האם אתה מסתכל רטרואקטיבית, היו איתותים שפספסת לפני המחלה עצמה?
0: כן, היו איתותים בכל מיני היבטים אחרים של החיים. כמו שאמרתי קודם, המציאות היא דשבורד. כן, המציאות היא לא רק תוצאות. כאילו אנחנו יכולים להסתכל על המציאות שלנו, ואם אנחנו... רואים שבלוח התוצאות הזה דברים זורמים לנו, זה סימן אחד. אם אנחנו רואים שדברים לא זורמים לנו, זה סימן אחר. אז היו לי איתותים בכל מיני תחומים בחיים, אבל לא ראיתי אותם, לא הבנתי אותם. דוגמה, איזה סוג של איתותים
1: יש לך שחולים?
0: זה כל מיני סוגים של משברים, אם זה כלכליים, עם ילדים, אם זה בזוגיות כמובן, אם זה עסקיים. כל הזמן, איתותים כל הזמן היו. לא הבנתי את זה ככזה. ראיתי את זה ככמו התמודדויות שאנחנו עוברים ב- בחיים שלנו והתייחסתי לזה ככזה כ- אני היום הרבה יותר uh, מסתכל על מציאות ו- ו- ובודק מה היא מהדהדת לי ומה היא רוצה לספר לי אבל אז לא הייתי, לא הייתי קשוב לזה ואני חושב שהייתי צריך משהו כזה עבורי דרמטי כדי רגע לעצור שנייה רגע לעצור בגלל אפרופו ההישגיות שלי אני חושב שהייתי צריך משהו דרמטי כדי לעצור. כי את כל הסימנים הקודמים לא ראיתי. או לא הבנתי ככה, כסימנים.
1: אז מה למדת על עצמך? אמרת שאתה מרצה. את מי אתה מרצה כאסטרטגיה?
0: זה בהרבה היבטים בחיים. בין אם זה במערכות יחסים שאני נמצא בהם, בין אם זה בעסקים, בשותפויות. אני חושב שאחרי הסרטן... משהו מאוד מהותי שהשתנה בי זה היה ער"ן בעדיפות ראשונה. כאילו זה אני חושב היה השינוי אולי התפיסתי הכי משמעותי זה, זה קודם כל ער"ן. עכשיו זה לא אומר שאתה לא מתחשב באחרים או שאתה אתה, אתה דורס את כל מי שבדרכך, יש גם כאלה אולי, אבל זה לא הפייל לא, 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 שלי, אבל...
1: אגב דיברנו קודם, אמרנו שהגוף כשמכניעים אותו הוא מייצר איזשהו תא מרד, תא טרור זה... זה נכון לגבי כל דבר, אני מאמינה שבלי מודע, כשאנחנו עושים דברים בניגוד לרצון שלנו, אנחנו לא באמת נותנים, אנחנו יותר מקריבים, כן. ואז גם הנתינה הזאת נגועה.
0: נכון, אין, אין, בה, אין בה את האנרגיה הנכונה, כן. לגמרי. אני מאוד מאוד קשוב לגוף, כי כשמשהו כבר בא לידי ביטוי בגוף, זה אומר שוואללה, עברה, עברה דרך כאילו, די ארוכה כדי להגיע לשם, סרטן לא נוצר בשנייה. היום אני מסתכל על זה כ... זה גם הדבר הכי קלישתי, אבל זה סוג של מתנה, באריזה מחורבנת, אבל עדיין בפנים, אני חושב שזה הביא לי באמת הרבה ברכה לחיים.
1: זה השיעור הראשון שאתה מרגיש שהתרגש עליך? אני
0: חושב שזה השיעור הכי משמעותי, היו ש... כל מיני, אבל אני חושב שזה השיעור הכי משמעותי שעברתי... שעברתי עד היום, ואני חושב שזה גם השיעור שהייתי הכי קשוב לשיעור. ללקח. כן. כן. עם איזה שיעורים משמעותיים את התמודדת?
1: קודם כל, בלי קשר לשיעורים עצמם, העמדה שלי היום, וזאת עמדה שלא הייתה כזו, כאילו בעבר, בעבר החיים קראו לי. קראו לי לא ממקום קורבני, אבל קראו לי. מתוך תפיסה דטרמיניסטית שדברים קורים באופן מסוים ואין לי באמת שליטה עליהם. היום באמת החוויה שלי, וזאת חוויה אמונית, אגב, אין לי שום דרך להוכיח אותה, אני מקרא את החיים שלי, ובאמת בלי מודע אני מושכת במרכאות שיעורים כאלה ואחרים לתוך החיים שלי, ולכן נייר הלקמוס זה המציאות. וכל פעם שפוגש אותי משהו שהוא בחזקת, אגב, לטוב ולרע. נכון. לא רק החלקים המאתגרים והקשים. נכון. העמדה שלי כלפי זה, זה שיש כאן משהו בעבורי לחלץ ולהתפתח מתוכו וללמוד. ועצם העובדה שזאת העמדה שלי, זה לא משנה כאילו... אם זה נכון או לא, כי אין לי נגישות לאמת עצמה, היא כבר משפרת לאין שיעור את החוויה, כי יש כאן חוויה של שליטה. איזה שיעורים מתרגשים עליי, השיעורים אצלי, הם, יש כל מיני, הם יותר יומיומיים אצלך. אני אתן לך דוגמה לשיעור שלמדתי לא מזמן, אבל יש כל מיני, כל הזמן, בכל מיני תחומים. לפני כמה זמן, בערך שנה, עליתי על כביש 6, אני כזאת נהגת שתופסת את עצמי כנהגת מעולה. ואני עולה על כביש 6, תוך כדי שאני מדברת עם מרואיין שאני עומדת לראיין לפודקאסט, ושיחה, אני מרוכזת בשיחה, וקודם הסברתי לכם על קורטקס קדמי ועל אמיגדלה, ואני יודעת לדבר על זה בשעת לילה, ואני נכנסת לכביש 6 ואני מרגישה שמשהו קורה לי בגוף. זהה קרה, ואיזשהו סוג של קפיצות, נוקשות גופנית, ואני ממשיכה את השיחה. ואני מזהה שמשהו קורה לי, ואני עוד לא כל כך מאבדת את זה, אבל כשאני מסיימת את השיחה, ברור לי שפתחתי מתג, הדלקתי את האמיגדלה, היא all the way, כאילו אני בחרדה, ולא חוויתי מעולם דבר כזה קודם, ואני בפאקינג כביש 6. תנחשו באיזה אסטרטגיית הישרדות המוח שלי בחר חמוד כזה? בפריז, בכביש 6, כן, בדיוק. זה המקום להיות משותקת. אחלה מקום, 130, 140, ואני בפריז, מה שאומר שאני לא מצליחה ללחוץ את הרגל על הגז, אני לא מצליחה, ואמרתי, הידיים שלי קרות ומזיעות, והגוף שלי דרוך, ואני לא מצליחה להסתכל ימינה ושמאלה, אני ממש משותקת. והאוטו מאת, כאילו הרכב מת, אני כבר על 80, ואני מבינה בקוגניציה שזה לא נכון מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, זה יותר מסוכן מכל דבר אחר, ואני לא מצליחה. לדרוח על גז. ואני אומרת לעצמי את כל מה שצריך להגיד, כי למדתי שיש דרכים, כמו שאמרתי לכם, חקרתי, עשיתי את כל מה שצריך, אז אני אומרת את מה שעמיגדלה אוהבת לשמוע כדי להירגע, הכל בסדר, הכל בסדר, ואני אומרת לעצמי, הכל בסדר, תנשמי, ואני נושמת, את יודעת לנהוג, זה אוטו-אוטומט, רגע, זה כביש ישר, ולא משנה מה אני עושה, הגוף שלי בוגד בי. בשלב אני מצליחה איכשהו, אה, ממש איכשהו, אה, להשתלב אה, בנתיב הימני ואני נוסעת כל הדרך בין שתי משאיות, זה טוב לי, על תשעים <laughs> ולצד זה אני, 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 מרג... אני לא, לא מבינה מה קורה עכשיו זה לקח אותי לרמה של אה, ממש כעס, זה נורא הכעיס אותי כי אמרתי לכם אני נהגת מעולה, איך זה יכול להיות? איך זה קורה לי? זה נגד כל הפסאדה שבניתי, כל התדמית שלי, כבר עשרים ושנה. וגם החוסר אונות הזאת, זה ממש ממש הרגיז אותי. ואני מוצאת את עצמי מנהלת שיחה עם ליאור, עם בן הזוג שלי בלילה, ואני אומרת לו, כאילו, זה לא אמיתי. כאילו, המוח שלי טוקו עובר, אני לא יודעת אפילו למה, אני לא יודעת מה היה מסוכן בעבורו. והוא שלט, ולא היה לי מקום. כאילו, ממש הרגשתי כאילו מישהו לקח שליטה ואין לי מקום. ותוך כדי שאני אומרת את זה, אני אומרת, מעניין איזה עוד דברים יש שאני לא אראה להם, שהם מנהלים את ההצגה. ואני כזה אומרת, איפה עוד אני לא מוכנה לעלות על אוטוסטרדות? ואיך שאני אומרת את זה נופל לי האסימון.
0: אה שמה הוא היה?
1: שבקריירה. וואלה. ואני פשוט קולטת פתאום שאני, שיש משהו בסבב ב' הזה של הקריירה שלי. העבר העסקי שלי היה כזה ש... אפשר לי להיות מאוד מאחורי הקלעים, מאוד לא באאוטינג, אני די מופנמת בבסיס שלי, אז יכולתי להגיע לכל מיני הישגים בלי שאני צריכה לעשות את מה שאני עושה עכשיו לדוגמה, וקלטתי שפתאום הדבר הזה שאני עושה עכשיו, אני כאילו עושה אותו ואני בטוחה שאני כאילו מתמודדת עם הפחדים שלי והכל, אבל בעצם אני כל הזמן מעגנת אותי ולא ממש נותנת לעצמי עד הסוף. וכשהבנתי את זה, תוך שבועיים קרו מלא דברים מטורפים, כאילו שהוציאו אותי עוד כמה צעדים החוצה.
0: זה, זה די מדהים לפעמים שאנחנו רק מספיק שנבין משהו על עצמנו, זה כבר יוצר את השינוי.
1: אני, היום, זה מה שאני עושה. אם תשאל אותי מה הופך אותי, ממה אני עפה, אני עפה כשאני מגלה עוד משהו עליי שלא ראיתי קודם, שאני מעירה על עוד בליינד ספוט, אני מזהה עוד איזה מגבלה פנימית כזאת. וזה מדהים כמה זה מטאפורי לפעמים.
0: איך את מתייחסת היום לאתגרים כאלה ואחרים שפוגשים אותך? מה...
1: תראה, זה נורא תלוי באתגר, אבל באופן עקרוני, יש משפט כזה שאני נורא אוהבת, הייתי בעבר uh, פסימית uh, כרונית כזאת, ותמיד אנשים אופטימיים נראו לי, יהיה בסדר סטייל. כאילו, מה הקטע הזה של בסט קייס סנאריו? דרך נורא מוזרה <laughs> לחיות <laughs> את החיים. אז אני תכננתי לפי וורסט קייס כאילו הכי גרוע שאפשר, נגזור לאחור הכי הרבה, נתבדל לטובה, נראה לי כמו אסטרטגיה טובה. והאופטימיות שלי היום, המעודכנת, אגב, בהקשר הזה לשאלתך על אתגרים, היא לא אומרת שכל מה שקורה יקרה לטובה, או כל מה שקורה לי הוא חיובי, כי אני לא יודעת מה יקרה לי, ואני לא יודעת להגדיר מה זה חיובי, אבל אני יודעת שלא משנה מה יקרה לי, יש לי את החוסן להתמודד איתו. ועם זה אני הולכת היום בעולם.
0: לזה אני מאוד מאוד יכול להתחבר. כשחליתי אז היה לי איזה שהיא, לי שתי אקסיומות כאלה שמאוד ככה, ישבו לי מאוד חזק בראש. אחת הייתה זה שאם האתגר הזה פוגש אותי אז אני, זה רק כי אני יודע להתמודד איתו. ושתיים זה שהסבל הוא סופי.
1: בסוף זה נגמר. בסוף זה נגמר. או אתה
0: או הסיטואציה. או אני או הסבל, אחד מאיתנו ייגמר קודם. זה בדיוק על הדבר הזה, אז אני חושב שבאמת בעיניי זה משהו מאוד מאוד חזק.
1: אז זה אתה שיכור?
0: מדהים, אני רציתי לשאול אותך איזה בדיוק. זו הייתה השאלה הבאה שלי. אני
1: קצת איפסי. כן, אבל יש
0: לך עוד לא מעט. לא אני שתהיה את אז אנחנו עוברים לשלב השאלות מכם. יש שתי שאלות ששלחו לנו במייל.
1: אז שאלה ראשונה מרינת. רינת כאן? כן, אהלן? שמי רינת, כיום בית 25. איני מצפה ונרגשת בעבור השתתפותי במפגש הקרוב, ולשם כך ברצוני יהיה להציג בפניכם שאלה שעלתה בדעתי, ובכן, כיצד בני האנוש יוכלו לסגל דרכים ודפוסים נוספים בכדי לשלוט או לצמצם את תדירות ועוצמת מחשבותיהם הלכה למעשה? אז אני עונה לך רגע לשאלה הראשונה ואתה תוכל להתחבר, יש עוד שאלות? אימפוסיבול מישן, דרלינג, אי אפשר לעצור מחשבות. האם אפשר לשנות את המחשבות שלנו או לשלוט בפרשנות? כן, אפשר. זה דורש לתפיסתי תהליך, אני אישית מאמינה שנקודת מבט חיצונית תמיד עוזרת לנו להבין משהו לגבי המחשבות שלנו. אני לא רוצה להוציא אותך כאן עם כלים שהם כזה עזרה עצמית שתמצאי את עצמך באיזה מול שוקת שבורה. הגם שכן, מדיטציות הן דרך מצוינת להקשיב למחשבות שלנו.
0: כן כלי שאני חושב שהוא יכול לעזור כאן זה כתיבה אינטואיטיבית. זה לשבת מול מחברת ופשוט לזרוק על הדף כל מה שעולה במחשבה כאילו בלי, בלי לנסות לנסח את זה אלא פשוט להוריד גם אם כרגע אני תקוע ואני אומר הכלל הוא שלא מרימים את העט מהדף זה הכלל ואז גם אם אני כרגע אני אומר אני לא יודע על מה לכתוב אז אני אכתוב אני לא יודע על מה לכתוב כזה וכשאתה שופך לשים איזה טיימר לא יודע נגיד חמש שבע דקות כזה ולתת לזה לרוץ ובלי להרים את העט מהדף ואז לפעמים אנחנו רק צריכים רגע להוריד את זה מכאן, וברגע שזה על הדף, אז הדברים פתאום בהירים, ולפעמים בתוך הדברים שכתבנו, התשובות, התשובות מופיעות גם.
1: אריק נמצא כאן? כן, אהלן. אז השאלה שלו, גם אני מתעסק הרבה באופן אישי בשאלות של התנהגות מוסללת, חברתית ומשפחתית, ובתהליכי שינוי, ובעקבות השיחה בפודקאסט, שזה פרק שעלה אצל ערן, עלו בי כמה שאלות שאני שואלת את עצמי וידדו לי במהלך הפודקאסט. הדבר הראשון שעלה לי, איך יודעים שההתנהלות שלי גם עכשיו, למרות שאני חושב שאני יותר ויותר מודעה ועשיתי שינויים גדולים בחיי, היא עדיין לא תוצאה של הסללה וריצוי חברתי. ואתה שואל אותי, האם גם כשהגעת להיום בערב, את עדיין מתבוננת בסטטוס שלך ובודקת האם הגעת אל היעד או שהוא כל הזמן זז? ואז היא שאלה לערן שתכף אני אתייחס אליה. Okay. אז לגבי השאלה הראשונה שלך, לגבי הסללה וריצוי חברתי, שאלה מצוינת. אני מאמינה אישית שיש שוב מכוונים שמסמנים לנו, קוראות לזה משחק חם קר עם החיים, אוקיי? אתם זוכרים שפעם היו טומנים כזה אוצר נחשף, ומתחמם מתקרר, נעים לי, לא נעים לי, אני משעמם לי, מפוהק לי, מעניין לי, מסקרן לי, כל הסימנים האלה מספרים סיפור על מה עובד מתוך מוטיבציה פנימית, ואיפה אני מתכתב עם רצון שהוא אולי רצון שבוי. רצון שניכסתי. אז התשובות הן בך, בתחושה הפנימית שלך, וברגע שאתה מוסלל, כאילו, אם הרצון הוא לא באמת... לפעמים, אגב, הרצונות שלנו מסונכנים עם רצונות חיצוניים, שאנחנו מפנימים מהתרבות. אבל כשאם יש קונפליקט, הקונפליקט הזה לא הולך לאיבוד. אתה תרגיש אותו איפשהו, אתה תרגיש אותו במכוונים רגשיים, לא נעימים, לא פחות זוהרים. איך זה נשמע? הרבה פעמים זה נשמע כמו תקיעות, דכדוך, מיצוי. שעמום, יש לי הכל אבל רק לי בפנים. אלה דוגמאות למכוונים שמספרים סיפור על לכאורה אני משיג את מה שאני רוצה אבל זה לא באמת מה שאני רוצה.
0: הנחת היסוד גם לדעתי זה שכולנו מוסללים. לא משנה כמה אנחנו יוצאים מזה, אני חושב שברמה כזו או אחרת אנחנו שם.
1: ולגבי השאלה כלפיי, היעד שלי הוא רק דרך בעבורי לייצר דרך, אוקיי? אני לא יודעת אם אני אגיע ליעד. יש יעד, תמיד יש לי יעד, אבל זה לא בהכרח יעד כמותי ברור כמו כמות כסף או כמות לייקים או כמות עוקבים, זה, לא, זה לא, לא כזה. אבל כן, אני מבקשת לעצמי כל שנה. לדוגמה, בשנה שעברה הגדרתי לעצמי, היעד שלי היה להבריא את התזונה שלי. ובשנה שעברה התחלתי תהליך שבו שיניתי את התזונה שלי. אז זה יעד. והשנה הגדרתי לעצמי יעד שקשור באיזשהו אלמנט של סקיילינג בעסק שלי. ועוד אלמנט שקשור לעולמות הלב, אז יש לי יעדים. אבל היעדים האלה מסמנים כוונה, אין לי שליטה בתוצאות באמת, אבל אני יודעת להגיד שהם מסמנים לי סיפור לגבי באיזה דרך אני הולכת. כי צריך להגיד, וזה נורא חשוב, זה מתקשר אולי לסקשן הראשון של השיח שלנו, שרק נגענו בנקודה בכל מה שקשור להישגים והפער בין דרך לתוצאה וכולי, החיים הם בעיקר ויתורים. כל בחירה שאני עושה, היא מסמנת יותר ויתורים מהבחירה. כשאני שותה כוס יין, אני לא שותה מים, תה, קפה, פטל, מיץ, תפוזים. כל
0: הזירו. כל הזירו,
1: <laughs> בדיוק. זאת, ולכן כשאני מחליטה על יעד, אני בעיקר מסמנת לי על איזה רצף אני מתכוונת, באיזה רצף אני מתכוונת להיות מושקעת בזמן הקרוב. השאלה לערן, האם השינוי... הוא בעצם סזיפי וכל הזמן ממשיך. איך אתה יודע שהשינוי הבא בעצם לא מתחיל כבר ברגע שלכאורה, רק סיימת את השינוי הקודם? אתה חושב שאפשר להתמכר לשינוי?
0: אז אני לא איש בשורות בשבילך. אני חושב שאנחנו כל הזמן בשינוי והעולם שלנו כל הזמן בשינוי. אני גם חושב שאנחנו בתקופה שהקצב של השינויים רק הולך ומואץ ומתגבר כל הזמן. האם אפשר להתמכר לשינוי? אני חושב ש... אני, אני הבנתי על עצמי לא מזמן שאני סוג של ג'אנקי של שינויים. כן, <laughs> אפשר. <laughs> איזה אפשר. <laughs> אפשר? אני חושב שזה איזשהו בלנס בין, כאילו, אם ניקח ונצא רגע איזשהו ציר שבצד אחד יש שינוי ובצד אחד יש סטגנציה, אז אני חושב שכל אחד צריך למצוא את מקומו על הציר הזה ואת האזור שנוח לו לא לפעול בו, כי אני חושב שאף קיצוניות היא לא... היא לא מספיק בריאה. אני חושב שהיום במיוחד, אחרי הארבע שנים האחרונות עבורי, אני יותר קרוב לציר של השינוי מאשר לציר של הסטיגנציה. הסטיגנציה מאוד מפחידה אותי. לפעמים היא גורמת לי לזוז ולעשות שינויים אולי בדחיפות, או להרעיד את האדמה יותר מדי ממה שאולי היה נדרש. אבל אה, שוב, זה איזשהו, אה, לא יודע, אני, אני פשוט סוחב שם טראומה מסטגנציה, אז אני כאילו בורח מזה. אה, אז כל דבר שרק מתחיל להריח כמו הסטגנציה עבורי הוא אה, סוג של אה, כמו דגל אדום לשור, ואני מזל שור. אז,
1: יש <laughs> משהו נורא מתגמל בשינוי. זוכרים באיזה מין תחושת הערה כזאת, וזה לך שעצמו ממקם. יש נקודה כזאת שבה אתה מקבל כאילו מין איזה רווח כזה שבכלל לא ציפית לו. וזה הופך להיות משהו שנורא כיף כאילו להלך בו. אבל יחד עם זה אני שמתי לב לאחרונה, וזה משהו שאולי שווה רגע להציף, שבגלל שהתפתחות אישית, כשאני אגב הגעתי לתחום הזה, שזה לא היה לפני הרבה שנים, הרגשתי צורך להתנצל, כי זה היה כזה, מה התפלפת? ועכשיו כולם מדברים על התפתחות אישית וכולם גם חיים את זה וכולי, ושמתי לב שבלי לשים לב, הפכנו הרבה מהדברים כאילו במסגרת מה שנקרא התפתחות אישית, לסוג של יעד קפיטליסטי מערבי באותו אופן. כלומר, אנשים קמים בבוקר, עושים מקלחת קרח, אחרי שהם עושים מקלחת קרח, הם עושים מדיטציה, אחרי המדיטציה הם מקשיבים להרצאה, אחרי שהם יקשיבו להרצאה... עשר דקות
0: כתיבה? כן, הם עושים כתיבה
1: ואז הם כותבים מה המטרות שלי להיום, איך אני מתכוון, באיזה הוויה אני הולך להיות, אני התעייפתי, לא בא לי על זה בשיט, כאילו זה ממש בעיניי לא התפתחות, זה נשמע לי כמו עבדות נרצעת. אז גם בהקשר הזה צריך איזשהו יעד לעוד סוג של רובריקה שאנחנו נכנסים אליה בלי לשים לב, תחת ההגדרה one size fit so. לא חייבים לעשות מקלחת קרח.
0: תשאלו את דנה לקום ב-5 בבוקר.
1: אני לא קמה ב-5 בבוקר, בשום אופן לא.
0: אז כן, שאלות חבר'ה? מי שרוצה, אז רק נעביר את המיקרופון.
1: לגבי השיעורים, בעצם השאלה היא, מה הטכניקה או התהליך? אני צריכה לעשות כדי לגלות מהם השיעורים, מה משמעות השיעורים. אני עוברת שיעורים, קל מאוד לזהות שאלו שיעורים, ואני שואלת, מה השיעור? אני לא יודעת איך לגלות מה השיעור.
0: אפשר להסתכל ולשאור, ולראות או לנסות לזהות לאן האתגר הזה מזיז אותי, מה הוא דורש ממני. זאת אומרת, למשל, עבורי הסרטן, עצם העובדה ש... המיקום של הסרטן כאילו נתן לי כיוון מה, מה אני צריך לחקור, אוקיי? או מה אני צריך לבדוק, למשל. כל מיני דברים מהסוג הזה, אז אני חושב שזה להסתכל, למשל, אם אני מתמודד עם אתגר מסוים ועכשיו הוא דורש ממני להפסיק לעשות דברים מסוימים ולהתחיל לעשות דברים אחרים, אז זה להתחיל לראות, אוקיי, למה, למה, למה זה מזיז אותי עכשיו לנתיב הזה? זה כל מיני כיוונים שמהם אפשר להתחיל... להסתכל ולראות uh, מה, מה שיעור כזה או אחר בא, בא לומר לי.
1: Uh, לפי הניסיון שלכם, האם יש קשר בדרך כלל בין uh, מערכות יחסים לעבודה, כסף, דברים כאלה?
0: Uh, אז התשובה הקצרה היא כן. אני חושב שמערכות יחסים uh, לגמרי משפיעות באופן כללי על האנרגיה שלנו. אוקיי? Okay, ואם אני באנרגיה נמוכה, אז uh, זה משפיע על כל דבר, uh, uh, כל דבר בחיים שלי. מן הסתם גם כסף יושפע מזה, מהדבר הזה. אני חושב שאנחנו לא בוואקום, הכל קשור. הכל קשור, ובסוף הכל 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 בעיניי זה האנרגיה שלנו. ולכן הדברים מאוד שזורים אחד בשני. <laughs>
1: אני לא חושבת ככה. אני חושבת שאין שום קורולציה. אני חושבת שתמצאי אנשים שמנהלים מערכות יחסים מאוד עמוקות ובכל מה שקשור לכסף והישגיות הם פחות חזקים שם. אגב, מה שאמרנו קודם, ציר אופקי, ציר אנכי, דווקא אנשים שנמצאים בציר האופקי, שהם יותר משתפי פעולה, מכבדים, מתייחסים לאנשים בשוויון ערך ופחות אלפאים יכולים להימצא פחות מצליחנים ועדיין מנהלים מערכות יחסים מאוד ערות וחמות ובאותה נשימה אפשר למצוא גם על הציר במרכאות של אנשים שהם מצליחנים ומצליחים להשיג כסף מערכות יחסים נהדרות. אגב, את יודעת מה? חבל, יש מחקר שעשו לגבי זה בהרווארד, מחקר האורך הכי גדול בתחום הפסיכולוגיה, שנעשה מ-1923 ועד תחילת uh, שנות האלפיים, uh, עבר דרך ארבעה uh, דורות של חוקרים, וממש בדקו uh, את הקורולציה. לקחו קבוצות, מ... שתי קבוצות בעצם מבוסטון, חבר'ה צעירים שהם ממעמד הפועלים בבוסטון וסטודנטים מהרווארד שהם השתייכו למעמד, למילי הגבוה מבחינה סוציו-אקונומית ועקבו אחריהם בהמון המון רבדים, במשך שנים, ממש מחקר אורך עמוק, בדקו מה במה eh, הם עובדים, כמה הם מתפרנסים, eh, האם הם ניסו, ראיינו את המשפחות שלהם, את הילדים שלהם, עשו להם בדיקות של eh, מדי חצי שנה בדיקות שבהם ניטרו את המוחות שלהם ועשו בדיקות דם ומדדי גוף ורפ, ורפואה וכולי, וניסו להבין מה אפשר ללמוד מהפערים בין הקבוצות, ומה שמצאו זה שמנבא העושר מספר אחת בעולם הוא מערכות יחסים. אפילו בן אדם אחד בעולם שאני מרגיש לידו באינטימיות, אינטימיות אין טו מי, יו אני מאפשר לו לראות אותי, אני נמצא שם בנעלי בית, בין אם זה בהצלחות שלי ובין אם זה בכישלונות ובחולשות שלי. מספיק אחד, הכמות לא מעניינת, סיפר אוקיי? סיפור מאוד מעניין. אנשים נמצאו יותר מאושרים ברמה הסובייקטיבית, איך שהם העידו על עצמם. מדדי הבריאות שלהם היו גבוהים יותר, והזיכרון המוחי שלהם היה ברמה גבוהה יותר. והם האריכו חיים. לא נמצאה שום קורולציה בכל מה שקשור כשנגעו בכסף, משלח יד, בחירות וכולי, לא הייתה שום קורלציה בין זה לבין אושר. אז להערכתי אין קורלציה. יש קורלציה בין מערכות יחסים לאושר, להגיד שיש קורלציה בין מערכות יחסים לאושר בעין, אני לא מצאתי כזו.
0: לא no, חברים, אני מקווים שנהניתם והפקתם ערך, ותודה שהייתם שותפים גם ליצירה, וזה יצא, יצא גם כפרק.
1: שמחתי מאוד, תודה רבה לכם על ההשתתפות הערה.